0: Secretário de Saúde, Diago Quintana, retorna ao nosso Terra em uma hora para falarmos das questões relacionadas, logicamente, à saúde, mas, sobretudo, a superlotação da UPA. Né? Teve uma superlotação na UPA, a nossa unidade de pronto, pronto atendimento. É, andaram circulando alguns vídeos por aí, dando conta de reclamação de quem por lá estava. E a gente vai tratar desse assunto e de outros na sua secretaria. Tiago Quintana, boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Carlos Diga. Boa tarde, Ismael. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês e com a nossa comunidade.
0: E daí? Situação no momento?
1: Olha, Carlão, a gente viveu um dia... Tenso? É, é tenso, porque a gente se sensibiliza. Eu aqui, de imediato, eu reconheço que as pessoas que emitiram as suas reclamações e as suas insatisfações sobre o dia de ontem... Elas são legítimas e a gente precisa lidar com elas, uh, não querendo matar o emissor do problema e sim a gente atacando e diagnosticando o motivo e as causas que pode ser feito para evitar ou minimizar, eu sempre gosto de dizer que a saúde nós não conseguimos muitas vezes agir uh, voltando atrás no tempo, né? nós conseguimos aprender com o que não dá tão certo ou o que dá errado para que a gente evite o que aconteça na frente ou minimize a chance de acontecer. E é o caso que nós vivemos ontem. nem né? Na pandemia, no, nos piores dias, houve um acúmulo de pessoas em tão pouco tempo lá na unidade. Né? A gente está falando aqui da UPA, porque foi onde se houve o maior número de insatisfeitos a maior demora para atendimento. Mas a nossa rede de atenção básica ontem atendeu 1.400 pessoas como um todo. Isso é um número muito acima. Eu fiz um levantamento das últimas duas terças-feiras anteriores, à data de ontem, e se chegava a 1.100, né? 1.150, mas não assim a esse volume que chegou no dia de ontem. Né? que contando todos os pós, todas as unidades e a UPA, inclusive. E isso sobrecarregou o sistema. Eu, a gente usa a expressão superlotação... Mas não é o caso lá porque as pessoas não ficaram internadas, Sim. Né? elas O grande número das pessoas que foram lá ontem não era casos graves, né? eram casos graves, Eram casos que os profissionais de saúde relatam que acontece nesse período de, de ano onde troca de temperatura, que envolve sintomas respiratórios de garganta e tudo mais, que não demandam muita complexidade de atendimento, mas um número muito grande em pouco espaço de tempo, então poderia-se ter 10 médicos lá que a demora... Seria semelhante, um pouco menor, mas seria semelhante. Tínhamos né? então,
0: quantos médicos lá, secretário?
1: A gente tinha dois médicos atendentes, que, que foi é o, normal. O, o que a UPA foi projetada. Na pandemia, teve um período que a gente tinha mais médicos, até porque a rede estava descoberta. E mesmo com essas 190 horas a mais que nós colocamos na rede de atenção básica, o usuário ainda está usando essas essa 190 horas e mais
0: a UPA e mais o hospital ainda, né? Então. E como estava período... o hospital nesse momento que a UPA estava lotada? Vocês têm informação?
1: Sim, a gente acompanhou full time ontem, tá? Aqui eu quero colocar. O problema existiu, existe, porque ainda vai continuar esses problemas, de né? repente não com uma intensidade tão grande, tão curto de espaço de tempo. É isso que, que, que as pessoas reclamaram, né? Mas ah, foi o que aconteceu, foi todo mundo ao mesmo tempo e as pessoas vão escolher hora, né? Mas ah, sobrecarregou. E, e houve essa demora. Aí, logo no início da manhã, a gente monitorando a situação, nós conversamos com a UPA, com o diretor técnico, com o hospital. Fomos até o hospital, né? junto com o diretor técnico, avaliar a possibilidade de trazer pessoas para ali, mesmo que de menor é, complexidade. Né? Foi nos dito que iam receber 10 pessoas, acabou não se confirmando durante o dia. E nós conseguimos ainda remover 20 pessoas que estavam lá de casos menos complexos, que já haviam sido triados. Né? Os casos azul, que as pessoas não morreriam por estar ali, né? para explicar bem, e elas foram né, com o transporte da Secretaria levados a algumas unidades que a gente ainda conseguiu um acordo com os profissionais médicos para eles atender além do que eles já tinham atendido, cada um atendeu uma quantidade a mais para tirar 20 pessoas dali e melhorar isso, né? o que a gente conseguia fazer naquele momento, mas uh, efetivamente o hospital também estava com a demanda acima, a observação com um número bem acima, do que tem registrado em épocas que, diferentes do que a
0: gente está vivendo agora. Né? Antes do meio-dia, vocês já tinham emitido uma nota né, Sim, a respeito da... Sim, porque
1: a gente estava colocando que as pessoas realmente procurassem, né, não, não escondemos o problema, a gente, ah, poderíamos esconder ou não se manifestar, mas prova que a gente estava acompanhando o problema e tentando resolver ou amenizar. Não é uma prioridade venância o que aconteceu, nós fizemos levantamento aqui em Lajada, aconteceu casos semelhantes também ontem, que superlotou a UPA deles, né, a, a... Santa Cruz aconteceu também, não com intensidade tanto grande, mas é pela, pela essa época mesmo. Como eu volto a dizer, né? as pessoas não ficaram sem atendimento. Quem esperou, por mais que demorou, foi atendido, né? teve seu diagnóstico, seu tratamento. Não que ficou... é o que
0: acontece sempre, na verdade. Sim, né? sim. a não
1: ser que a pessoa vá embora, né? tem umas pessoas que não, não, não aguentam esperar o tempo. E eu entendo, elas voltam em outro horário, depois menos movimentado e são atendidas, né? porque se elas forem embora justamente é que não estava naquela ficha de vermelho, que é emergência e urgência, mas a gente procurou e procura e vai continuar fazendo para dar o atendimento necessário para as pessoas.
2: Tiago, a título de, de curiosidade e de orientação, o hospital ele tem atendido esses casos de, de, que, de que, que a UPA geralmente atende, que são essa, esses sintomas gripais, pessoas que têm alguma dor, algum incômodo e que procuram a UPA, ele também tem atendido ou ele, ou ele de fato não tem mais atendido mais como fez na, naquele período de pandemia que parou né, de atender? Como é que está essa situação no hospital?
1: Aqui jogando bem abertamente para a população de Venâncio. Tá? Nós botamos 190 horas médicas na rede, nós estamos com a UPA como ela deveria ser, nós, depois eu quero falar o que nós vamos fazer, além é mais disso, e o que está diferente na nossa rede hoje é a, o não atendimento de casos menos graves pelo plantão do hospital. É isso que está faltando e que está tá, tá sobrecarregando também os sistemas. Por que está acontecendo tá isso? Está
0: atendendo urgência e emergência Urgência
1: hoje. e emergência é. e também nós construímos com eles, teria pior a UPA ainda, né? se uh, o hospital não estivesse atendendo ambulâncias, que a gente desviou esse fluxo de ambulância e os atendimentos dos municípios que vêm estão entrando no hospital. Então isso nos dá um, um fôlego para trabalhar, mas efetivamente... O PA, que é o Pronto Atendimento do Hospital, ele está atendendo os casos de, de emergência. Né? A opinião do Tiago Quintana como secretário é que em determinados momentos onde não existe ninguém com risco de vida no hospital e uma comunicação full time entre a demanda da UPA e uma certa... Não vou falar ociosidade, mas um espaço no PA a gente poderia ter um entendimento de algumas pessoas serem trazidas para ali ou atendidas ali, conforme o caso. Tá? E isso a gente está discutindo. É fluxo refluxo a partir
0: da UPA, por exemplo.
1: Isso aí. E a gente está discutindo... Como se fosse uma regulação. Uma assim. regulação, uma evolução. Eu também estou trabalhando junto com o prefeito, com a vice-prefeita, também nós temos uma reunião com esses entes envolvidos, né? UPA, PA, a Diretoria do Hospital, a Diretoria Técnica da UPA, e nós vamos ter uma decisão muito importante amanhã sobre o que nós vamos fazer sobre a UPA. Eu já adianto que nós não vamos deixar assim, né, eu estou sendo cobrado pelo prefeito, estou sendo cobrado não só pela população, por todos, né, que nós vamos resolver isso aí, nós vamos colocar médicos lá, nós vamos colocar mais médicos, o que tiver que ser feito para, mesmo que fique ocioso, eu meio que estou achando que nós não vamos conseguir mais educar as pessoas a usar a rede, ou a rede já não está dando mais conta também, são duas informações, né. Porque com tudo isso que foi colocado hoje, eu tenho um posto, Carlão, que eu efetivamente não tenho médico lá pelo menos uma vez por dia. Aonde? Que é o posto do Gressler, lá atrás do ginásio, que a é profissional está em licença maternidade, nós estamos com o processo aberto para substituir ela até voltar. Né? Esse é o único que está hoje realmente descoberto, mas a gente está trabalhando o resto das unidades. Inclusive, ganhamos uma unidade nova, que nem deu tempo de divulgar, que é a UBS do Cruzeiro, que com a transferência da, do Centro de Especialidades para o centro ela voltou, agora iniciou na verdade o um atendimento com uma unidade básica, também é um pouco mais, até daí um, um outro meio de comunicação mandou lá uma mensagem, está fazendo uma reportagem que um usuário ironizou a gente de estar tá, uh, atendendo quatro dias por semana na UBS, que é como a gente iniciou a partir dessa semana, mas é o que eu consegui de médico por enquanto, pelo menos a gente tem mais quatro dias de atendimento na unidade Ajudar a é melhor
0: do que não ter, né? É, com... é, quais são as recomendações e orientações para a comunidade levando todas essas incidências em conta?
1: Sim, a gente recomenda que as pessoas procurem, obviamente, as unidades em casos realmente que elas precisem, né? Claro que não sou eu que vou dizer, que a pessoa que sabe se ela está com dor ou não, ou, ou sintomas e urgência de cada uma, todos vão ser atendidos, isso aí eu, eu garanto, ninguém vai ficar sem atendimento. Procurem horários mais alternativos, é uma, uma questão que eu coloco, tem determinados horários, principalmente mais à noite, no fim da noite, quem pode ou bem mais cedo de manhã, né? ali a gente abre o sistema ali da UPA, e normalmente tem uma ou duas pessoas lá. Agora eu olhei, hoje é um dia que está começando a ficar menos difícil, né? porque tá, então agora tem 11 pessoas lá, a que mais está esperando está uma hora e pouco. Ontem e chegamos Azul, a ter
0: quantas, por exemplo? Chegou ah, no, no
1: pico chegou a ter 55.
0: E, e são problemas respiratórios em sua maioria grande maioria grande maioria e, é e chegou por exemplo ter alguma alguma relação com o covid por exemplo chegaram a fazer algum teste lá para saber tenho, se ainda se ainda tenho temos essa prevalência do, do, os
1: testes que foram feitos mas uh, pode ser que tenha com certeza pode ser que tenha mas uh, grande maioria os profissionais têm identificado que os sintomas são muito parecidos com o covid mas é dessa troca de sintomas gripais da troca de temperatura eles mais do que eu que não sou da área da saúde não sou um profissional de saúde mas eles uh, reconhecem que sempre nesse período que há essa troca aí acontece essa sobrecarga. Secretário, né? o Tanto senhor no de... hospital é sobrecarga.
0: O senhor deve provavelmente ter tido acesso ao vídeo, né? Que circula sim, nos, sim. nos grupos, né? Uhum. Que tem uma pessoa lá que inclusive se deixa filmar e. E relata os problemas ali todos. E a gente, o senhor falou no início do programa que eu acho bastante importante a gente reforçar isso, da nossa sensibilidade com a comunidade, com as pessoas que estão em busca de atendimento. E a, a, a dor de cada pessoa é a maior de todas. E né é Eu única. acho que isso aí, a gente todo mundo aqui vai concordar. Mas uh, tem algum momento também que vocês ouvem relatos dos servidores se sentirem uh, ah, sim, ameaçados? Né? Porque chega um momento que há tapa na mesa, que há... Uh, xingamentos, né? talvez, talvez não ofensas, Carlos... mas há xingamentos, elevação do tom de voz. né? Até... O, os servidores, como é, que, como é que retornam esse feedback
2: para vocês? Até para contribuir, hoje no Chimarrão com Notícias, logo pela manhã, nós relatamos o que aconteceu e, e, e eu fiz uma reflexão de que, de que a gente entendia a, a dor de cada um e, como você disse, ela é a, cada um acha que a sua dor é a pior e não tem como avaliar né, o que cada um está sentindo. Só um médico ou enfermeiro pode fazer isso, não a gente. Mas também tem o outro lado da moeda, que é o lado de quem está trabalhando Sim. e que está sobrecarregado e que está tá atendendo. E aí a gente recebeu um relato hoje pela manhã que eu até separei aqui para falar uh -huh. de, de uma funcionária da UPA que ela disse, olha, parabéns pela fala de agora da manhã eu trabalho na UPA e o que houve ontem foi muito horrível. Parabéns por salientar que pessoas que atendem e prestam serviços não têm culpa da superlotação. Também são humanos e merecem respeito. É, até em cima Eu não disso. Sabia né? disso aí? Mas que é, bom então. A gente, é, a tem... gente, a gente fica mais tá respondido, isso. né? São
0: dois médicos. Imagina a pressão do médico atendendo também nessa condição. É, aí
1: daí verte né? Várias coisas que acontecem pela situação, né? Uma das pessoas hoje me contatou. É, me perguntando, né? a gente recebe direto deu do xingamento de coisas pra, que não dá nem para botar o áudio aqui, como eu falei, eu compreendo e respeito, em full time eu tava conversando com pessoas que estavam lá, a, alinhando estratégias para tarde, uma pessoa que tava lá estava dizendo para mim assim, se eu não ser atendida logo eu vou expor a situação, daí eu falei, olha, não há o que se expor porque não há nada escondido, você pode relatar o que você está fazendo, ela falou, um aqui vai entrar e vai bater no médico, eu falei, você fazer isso, além de todas as consequências que você vai sofrer, você vai acabar com o atendimento das outras, todas as pessoas, que o médico vai embora, vai a todas que estão ali, estão esperando, e horas ali também, se alguém perder a cabeça e ir lá e bater no médico, ele vai embora, né? então tem que ter essa paciência com o profissional. Aí uma hora o, o, uma pessoa falou para mim, ah, mas estão chamando um por hora, Cara, é impossível chamar um por hora, não procede isso, porque eu direi o relatório. Isso, isso
0: tem no áudio também, uma frase de, assim. Isso, de, tá de, um de, de das
1: 7 às 7 da manhã, foi 170 pessoas. Bota, divide isso em 12 horas e vê se isso dá para alguém ter sido atendido uma, uma pessoa a cada hora. É impossível, isso é a cada 8 minutos ininterruptos. Aqui eu estou falando ininterruptos, consultas básicas de 8 minutos, tá? Aqui é pouco tempo. Ainda somando que o médico revisa quem está lá dentro. de Ou chegou uma emergência, chegou um infartado. Cara, um infartado às vezes, não foi ontem não teve um caso assim, mas uma outra urgência, uma febre, uma coisa mais. Às vezes demanda meia hora num, num paciente. né Então, o que soluciona? Tô estou aqui para dar explicação, estou aqui para ser transparente. E a população de nós pode confiar na gente. Nós vamos resolver, nós vamos botar mais médico que tiver que colocar lá, nós vamos, vamos fazer esse negócio ficar ainda como eu dizer as pessoas um caos cara causa é se não tivesse a UPA tá causa é se não tivesse o hospital causa se não tivesse a farmácia não tivesse o Samu não tivesse médico na rede isso é caos e aqui não vou aturar oportunista político. Aquele vídeo do cidadão é uma, uma impressão que ele fez lá, teve vários vídeos, é uma impressão que ele teve. É, como eu disse, é de ser reconhecido a impressão dele. Mas o oportunista político que queira potencializar, a gente está aí para debater de frente. Quer debater tecnicamente, ou quer debater politicamente, sem problema nenhum, a gente está à disposição. Já que o senhor Pô, que
0: no só, assunto, só, só, eu, eu só eu preciso fazer uma pergunta sobre a, é que a gente, gente vai ficar com Nós temos quatro minutos. Ah, tá. Isso. Sobre eu a atenção objetivo.
2: básica, porque eu utilizei ela há duas semanas atrás, eu, eu tive uma gripe muito forte e eu, eu, tente, eu tenho um posto de saúde perto da minha casa, eu preferi ir no posto Isso. primeiro do que na UPA para ser atendido, porque eu não estava não ali passando mal a ponto de, de ter que ir para UPA, enfim... Como é que tá a, a, a demanda? Porque vocês comemoraram, né, que conseguiram trazer mais médicos, contratar mais médicos, mas me parece, e aí numa, numa, numa impressão que eu tive quando eu busquei o atendimento, é que também as. A, como foi divulgado que há mais médicos e há mais horários, também há mais uh, procura. Aham, é. uh, ainda há lapso para ter mais gente sendo atendida ou também as pessoas passaram a procurar mais e também na rede básica está perto do hum. limite? Não, não. nos
1: últimos dias realmente todo o sistema disponível ele tá no, teve no limite, teve, eu, não, não teve nenhum momento ocioso. né? E aqui cabe lembrar, às vezes, as pessoas falam que tem poucas fichas nos postos, os postos não são mais com fichas. Eles são... 50% nós definimos em agendamento... 50% dos espaços, tá? E 50% no acolhimento... O que, que significa? A pessoa chega naquele horário que está o um médico lá... E ela é acolhida por um enfermeiro... Por um técnico... E faz aquele atendimento uh, inicial... E ele avalia... O teu caso é urgente... Ele vai para aquela cota da, do espaço dos, do, do acolhimento. Uhum. Ah, o teu caso não é urgente. Agenda para o próximo espaço na agenda. É assim que funciona. Ah, alguns médicos já falam ah, a gente tem que voltar a fazer aquela história de fichas, né? onde a pessoa vai na madrugada para pegar a ficha e vai ser atendida. Cara, não vai mudar em nada isso, porque tu pensa na cabeça do cidadão. Ele não vai de madrugada para talvez conseguir uma ficha. Ele tem a UPA, ele vai para a UPA. Então, se for para esperar duas horas e ter a certeza que tu vai ser atendido... Vai na UPA, essa é a realidade que a gente está vendo. Mas a pergunta é essa: a gente botou, mas parece que foi engolido, sim? Foi su sugou todo esse espaço. Todo. É bom que tem, porque se não tivesse, imagina, seria muito pior ainda do que a gente estaria vivendo ali na UPA. Né?
0: O senhor falou em, em, em disse que não vai aceitar o oportunismo político. Sim. E eu, como repórter que que tô sempre aí, né, recebendo sim. mensagens de uh, de todos os políticos, de todos os lados. Hoje pela manhã eu fui, fui perguntado, né, indagado, assim, né, uma especulação uhum. de se eu sabia que, que na Câmara já estavam prevendo uma CPI da saúde. Hum. O senhor chegou a, a ouvir algo do tipo? É mais ou menos por isso que o senhor está mandando esse recado aí?
1: Não, eu, eu sei de tudo que acontece, né? E uma CPI é para investigar desvio de dinheiro. Se tem vereador que quer investigar desvio de dinheiro, a gente está à disposição. Né? Mas espero visto uma CPI para querer conturbar ou querer explorar politicamente sem problema fazer. Mas a gente vai ser bem transparente. Nós vamos expor todos os dados, tudo o que está sendo feito sem problema e sem medo nenhum de fazer isso aí, sem dúvida nenhuma.
0: Mas o senhor acha necessário? ah né?
1: Eu acho que não. né Foi um dia que teve atípico. Nós estamos trabalhando para resolver isso. Nós trabalhamos o dia todo lá. Será que Lajado vai ter uma CPI para ver a demora do atendimento? Né? Uma coisa que... Chega a ser grotesco do, da maneira do, 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 do que, que se quer se utilizar uma questão... Como é que
2: sabe que não vai emplacar? né? Então sem Tiago, 30 segundos que claro. o Carlão já tá me olhando feio, mas é uma pergunta... É um comentário de um, tá. de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Sem problema. Ela diz o seguinte... Aí que está a falha. Casos graves, o hospital deve absorver, mas não. Mandam para UPA. Isso é lamentável.
1: É, caso grave, eles têm que absorver ali. Isso ali se houve... Até digo assim para quem tá me ouvindo. Eu ouvi casos assim nos passem que vai ser cobrado o hospital... Caso grave onde recebe a triagem, recebe uma ambulância do SAMU, é, vai ser... Aí tem uma diferença também a questão. O cara chegou, vamos pegar um caso do infartado. Ele chegou a infartar, na... ele não vai para o hospital até ele estar tá estabilizado. Né? Não, não tem esse bate-volta. Primeiro vai se fazer os exames todos lá e tenta estabilizar ele ali. Daí se for um caso de mais complexidade que precisa ser removido, aí a ambulância leva, né? Mas bateu no hospital, foi diagnosticado como urgência e emergência, ele fica ali. Tem que ficar ali. Se não está acontecendo isso ou se acontecer um caso isolado, tem que nos comunicar porque a gente vai cobrar é tá do hospital. Como é
0: essa relação do hospital e da Secretaria de Saúde está tranquila? Porque outro dia já houve manifestação no sentido de, de aumento do valor do contrato do município e, e a gente vê que que tem as, tem as, as arestas para parar, sim, tem isso mesmo, tem algum ruído aí? Como é não, que tá? O...
1: Com o hospital tá, a gente tem conversado assim, ó, diariamente, nós conversamos ontem com o diretor técnico, temos uma reunião amanhã. Né? O que tu tá comentando é, na verdade, o sindicato, que aí apareceu do nada aí que se meter na, numa negociação entre os médicos e o hospital, nos honorários médicos e o hospital. A prefeitura deu um reajuste de 10% no contrato do hospital, mas quem decide se vai pagar mais? honorários médicos ou não, é, conforme a sua capacidade financeira, é o hospital. Né? Daí eles tentaram envolver a gente junto ali, na e a gente está acompanhando, a gente acompanha, mas não é assim, tira do, do bolso da prefeitura 10% e dá lá. Né? Não, não temos esse caso gostaríamos de ter, mas não, não tem esse cacifre. Mas o, dia... o diálogo, nossa, sempre houve, a gente tem muitas coisas para melhorar, e isso está sendo colocado na roda de, de, de pauta, sem dúvida nenhuma mas a, a sempre no, no, na conversa, no diálogo que é como a gente pretende trabalhar esse, esse tempo que
0: fica na secretaria. Secretário Tiago Quintana, muito obrigado pelas Eu informações. Que
1: agradeço, Carlão, a gente está sempre à disposição aí para conversar com a nossa comunidade.
0: Secretário de Saúde Tiago Quintana participando do nosso Terra em uma hora.